0: 嗯嗯嗯，嗯嗯好
1: ，嗯，时间到了对吧啊？啊，那个咨询师上来了对吧
0: ？哦，
2: 来了，王老师你好
1: 。嗯嗯，那、嗯嗯、我们就开始吧。规矩你知道对
2: 吧？嗯、哦，我、哦、说了，这边声音听的好
0: 像
1: 很
2: 小
1: 啊？有些好友开始都说我声音小，现在可以了吗？现在可以吗
0: ？现现
1: 在现在觉得我，其他<在>说怎么样？声音很小吗
2: ？我咋听的感觉就刚刚能听清楚。你你调你调大
1: 声没有？你调大声没有？<我>因为我我好像我我调了，我
2: 把我这边的声音调到最大了
1: 。嗯，有时候是这样子啊，有时候我们的手机下面的麦克风还有那个地方要清一下，你知道吧？嗯，有人是听得不清楚是吧？因为有人。啊，那我怎么办呢？我，嗯，可以吗？可以啊、呃。那那怎么办呢？你听不清楚怎么办呢？你先报你、啊。老师
0: ，我就是就是说是
2: ，呃，我我也可以听清楚，就是啊啊，就是可能就是，反正就是声音有些小，但是也可以听见。你先报
1: 告你的，反正你报告的时候，我我不说话嘛，好吗？好，你你先报告，你知道你知道流程、嗯、对吧？嗯嗯
0: ，对
1: ，你知道流程，那你先报，你先把案例报告一下，好吗
0: ？啊，行啊，嗯，
1: 马老师好，嗯、然
2: 后大家晚上好，嗯、我先介绍一下来访的情况。嗯、我的这个来访呢，十八岁，嗯、呃，女孩子，是一个少数民族，呃，现在是高中二年级的学生。呃，来访接受咨询的原因是他在一家我们这边的一家市级的三甲医院住院的时候被诊断为中度抑郁，然后就是主治医生给他建议说是找个心理咨询师，然后进行心理疏导。呃，所以就是呃来访就是嗯他找了我，他之前是没有接受过心理疏导的，就说、是、他怎么找到我的呢？就是他的一个叔叔，他的一个叔叔是。啊，嗯，社区的社区的领导，他的这个叔叔是他爸爸的亲弟弟。他的爸爸的家里有四个兄弟姐妹，嗯、爸爸是老大，大姑姑是老二，嗯、叔叔是老三，小姑姑是老四。然后是、嗯、他爸爸是一个社区的领导。嗯，呃，我与来访者就说见面之前和他的叔叔不熟悉，仅通过两次的电话。呃，我本人呢是在体制内上班，因为是热爱心理咨询。通过学习成长，就是利用周六、周天的时间做公益心理疏导，也就是说咨询不收费。嗯
0: ，
2: 来访呢，总共做了三次咨询，第一次呢和第二次之间隔了两周，原因是我在这期间出了趟差。第二次和第三次之间呢，间隔了一周。第三次之后的周末，我在微信上约来访，他说弟弟胳膊摔伤了，需要在医院照顾，所以没来。这之后的下一周，我又给来访发微信，我说是我想和他一起成长，帮他走出心理的困困境。来访一直没有回话，我他可能是有阻抗，也就没有再去勉强他了，因为我觉得也勉强不了，也就再也没有发短信。我想的是，一直可能应该做下去呢，但是看样子就说是做了三次以后就脱落了。关于这个阻抗，我想的是跟嗯王老师后面的时候再探讨。嗯，我就继续介介绍这个来访的情况，就是说来访在住院呃治疗的具嗯具体情况是这样子的，就说是他为什么去住院，就说是来访自述，就说一个月前他在校期间和同性的朋友去了酒吧，嗯、呃，但是因为天色已晚没有回学校，被班主任发现之后呢。班主任老师就调查了一下，发现了他的这个也可能通过他，嗯，不是可能就是通过跟其他的他的一个他宿舍的舍友的一些聊聊天，知道了就是说是这个来访者他有那个自残的行为，他有自残的行为，然后呢，就这个班主任就跟他的家长联系了，跟他爸爸打电话，嗯，把他爸爸叫过去以后，就是说是让他爸爸说是给他爸爸说，就是、说把这个孩子带到。那个带到医院去，带到医院去看。嗯，这个来访者呢，就是和父亲一块，嗯，在一家市级三甲医院的心理科住了七天院，住了七天院以后就出院了。嗯、呃，入院、出院的诊断均为抑郁发作。他因为他是把那个，我让他把那个呃。住院的病例，然后给我
0: ，嗯，
2: 给我拍照了，拍照发过来了以后，我看是病例上是他的是这样写的，就说是，嗯，病人的观察量表检检测结果为轻微精神症状，焦虑量表测验结果为明显焦虑，阴性症状量表检测为情感平淡或迟钝，意志缺乏，兴趣社交缺乏。抑郁自评量表检测结果为中度抑郁，但是他那个我看了一下，他的那个诊断上面没有就说是没有说出现呃幻视幻听这样子的精神症状，但是这个孩子他跟我他跟我咨询的时候，他给我说是他特别害怕，他经常能听到别人说话，呃，或者说他睡觉的时候就是说是。他总感觉到有人站在他跟前呢，他害怕的很。我我就觉得他可能是比医院可能诊断的，我觉得要严重一些。我觉得他出现了这个呃幻听和幻视。医院的诊断上面写的是
1: ，呃、等一下不好说，不好说。嗯、好说我相信一定有很多人在睡觉的时候总觉得眼睛不敢睁开，嗯、然后觉得好像有人在床边。有没有人有这种状况？嗯、我的来访很多，尤其是这种青少年。但是他们知道，你要你要判定他是确定还是在怀疑，还是在以为？因为我们在判定一个人是否是精神症状的时候，你要看他，你说他的幻听幻视，其中有一个非常重要的判定标准，什么判定标准？什么判定标准？今天我听到有有人在说话，我今天看感觉，我今天觉得床边有人在站着，在黑暗中看着我。请问用什么东西判？嗯、呃，现实检验。嗯，不，你在听他讲，你首先要问他，你首先要问他，你你是真的觉得有，还是你在怀疑？理解这个东西吗？就说。一个有精神症、精神病症状的人，他是却，就是却，坚信不疑，对的，对的，这就是谁？甜花茶、啊，他就是坚信不疑，只有坚信不疑才能够说他是有精神症状、精神病症状。我们有很多人晚上睡觉很害怕，都会总觉得哎呀，好像外面有人在偷看我，等等的，但这一点不能够成为判断他是精神病的问题，好吗？嗯
0: ，好的，好，嗯，好，嗯，好
2: 。医院的诊断上是这样写的：说，嗯,嗯，病人自认为情绪低落比较明显，经常感到毫无愉快的心情，持续时间也比较长，兴趣明显下降，对以往非常喜欢的东西毫无兴趣，常有生活没意义的想法，学习成绩明显下降，常认为自己无用无能，对不起家长和老师。缺少价值感，甚至会哭泣、流泪、发脾气，经常有疲倦感，食欲不振，睡眠不好，早醒。在住院期间，我看他这个病例上面是住院期间，他的他的疗法主要有音频电电治疗、脑反射治疗、氧气吸入。呃，最后给他开的药物，他用的药物是马来酸氟氟沙明片、阿普唑仑片。啊嗯嗯嗯，还有吗？奥氮平片，奥氮平片，嗯，常春安世，嗯胶囊，嗯
0: 嗯
2: 、啊，这些药，嗯，都是抗抗抑郁、抗焦虑和呃、啊、缓解失眠的药物
1: 。奥氮平，精神病是你会用药，得看他奥氮平的用法，好吗？嗯。
0: 重度抑郁会
1: 用奥氮平，<的>精神病性也会用奥氮平。好，你、嗯、你再往下，嗯
0: 嗯，好的
2: 。我、呃、我现在讲一下，就是来访者他的这个家庭以及他的成长史是这样子的。啊、呃，来访家在农村，是有爸爸妈妈，嗯、一个姐姐，现在一个姐姐呢是大学一年级的学生，在外地上学。啊、呃，有一大他两岁，一个弟弟在县城上初中一年级。嗯，小他四岁。呃，来访者在离家一百公里外的一个城市上高二，啊、呃，目前是休学在家一个多月了，准备明年九月份复读。父母呢都是农牧民，父母两人均从事的是湖边沿的工作，每人每个月有两千五百元左右的收入，家里还养了一些牛羊。来访者出生一个月后就被父母送给了另一个村的外公外婆抚养。直到七岁上小学，才被接回到父母家中。来访者称，自己的爸爸妈妈从来都不爱自己，他们在三个孩子中只会骂自己、打自己。父母不敢训姐姐，因为姐姐会发脾气；父母也不会骂弟弟，因为弟弟会撒娇。家里的活来访干，也从不顶撞父母，可父母依然会骂他，甚至用脏话辱骂他。父母甚至不让他和同学一起出去玩，就说是在假期，在那个暑假或寒假这样假期的时候，父母甚至不让他和同学一起出去玩，也不让他买自己喜欢的零食和小东西。来访者说的最多的一句话就是他们骂我。来访来访印象很深的一件事是，有一次他说去年的时候有一次爸爸上从外面回来了问，问姐姐。女儿，你吃饭了没有？也问弟弟，宝贝，晚饭你吃了没有？却唯独没有问来访，这让他非常伤心，觉得自己在家里就是多余的，根本不被父母爱。来访说，跟姐姐的关系还算可以，有时候也会跟姐姐嗯、呃、聊天诉苦，跟父母的关系很糟糕。其实所谓的糟糕，只是父母对他单方面的，因为他根本不敢反抗，他怕反抗后。父母对他的态度会变本加厉。来访在学校里跟老师的关系，他自述时没有冲突，跟宿舍的同学相差相相处不是很融洽。我有继续追问他跟呃舍友的一些具体的矛盾，但来访不想提起，呃说的也很敷衍，一句话就带过去了。他只是在嗯不停的一直在控制父母对自己的精神虐待。来访跟外公外婆、舅舅以及叔叔还有闺蜜的关系是比较好的。目前呢，呃，来访休学在家，他并没有回到农村的父母家去，而是住在县城的舅舅家。舅舅家里还有外公，还有外外公。来访说，从小外公外婆和舅舅对自己很好，现在依然很好。他说，舅舅说了，他可以供自己上学。说这个话的时候。来访脸上的那种，嗯，很很有点没有表情的那种漠然的表情，就会一下子带着微笑，带着温暖。舅舅家好像现是现在这个来访的避难所， ance, 在那里可以避免看见父母。嗯，但是父母呢，依然会找各种理由打电话骂他，比如骂他说没有按时给外公做饭，也比如骂他说是没有到妈妈朋友家喝中药。他对这个，嗯，在妈妈的朋友家喝中药，来访是这样是告诉我的，因为是他本来是这个，他出院了以后，医生给他开开了这些抗抑郁、抗焦虑的这些药物，但是来访的爸爸就私自停掉了，就私自让来访停掉了，不让他吃吃药，然后是他的妈妈给他找了一个中医，但是我也不知道他这个中医是正规的中医还是咋样子的，他就说是他妈妈的朋友在给他那个吃中药着呢。就说他家里把中药开好熬好了以后，他在那个地方吃着呢。那来访也不想，嗯，也不想吃这个中药，也不想到这个吃中药的他是这家阿姨家去。但是他又不得不服从父母。他说妈妈让他住在那个中药阿姨家里，但是那个阿姨对他比较冷漠，有时候还让他照顾自己的孩子。所以他的小孩子上小学。说是说是来访，他就说是他自己很烦躁，他不想去那个阿姨家，也不想喝中药，但是他又没办法，他又说没办法，他又必须要喝，必须要去。我对来访的第一个印象就是说，来访是一个嗯很漂亮的一个小姑娘，是一个皮肤白皙，但是看上去呃干燥脱皮有些严重，额头上长满了较大颗粒的青春痘。他进门的时候动作非常的轻柔，好像是怕吓到别人，呃，表情也很平静，嗯、呃，他说话的时候看不出情绪的变化，语气也很温柔，就像是一只，给我的感觉就是说是，如果就是说是把它形容成一个，呃，小动物的话，那它就是一只乖巧的小白兔。坐下后也一直低着头，说话时也不直视咨询师的眼睛，好像就是说是我就在这个地方自说自话。他坐在沙发上的时候也是背挺的，呃，笔直，呃，不去靠后面的后垫，呃，然后我就觉得他可能是很紧张，我就给他说什么事，你靠着，你靠着后面慢慢说，他就才会去靠，然后两个手就是靠在后面了，他两个手还是就是一直握在一起，不停的一个手搓着另一个手，一只手的大拇指不停的掐另一只手的虎口，我就我就仔细看了，然后我就看到他掐的就是很用力。嗯嗯，资、嗯、访的嗯嗯，资访的关系嗯情况，然后我在这讲一下。第一次咨询的时候，就是坐下来不到十分钟，嗯、呃，当来访对我嗯、呃、控诉父母怎样子骂他的时候，他的表情是平静的。平静的就说，我对这个咨访关系，就是这是我的，我对来访者就是说是，除了他前面，我对他表面的那些感，嗯，那些看到的那些感受和感觉之外，我突然还有一个比较深入的，嗯，那个第一次的咨询的一个感受，我也是给那个王老师也在这个地方汇报一下，因为是我在前面的那个初稿里面也没有说进去，今天是我又格外的有，我就再说一下。我觉得这个也也有点重要，也应该很重要，嗯、不是有点重要。就是我对他的感受是这样子的，嗯、就是说是第一次咨询，嗯坐下来就说来访者坐下来不到十分钟的时候，他坐下来不到十分钟就开始给我就说父母是咋样子骂他的，他的这个病不是因不是因为他觉得他的抑郁没那么严重，他觉得嗯嗯那个主要就是因为父母经常骂他，他才会心里有这样子的。这样子难受，嗯、呃，他给我呃说这些的时候，我表情他的表情是很平静的，但是我突然就脑海中出现了一个一一一个景象，一个就说来访者被霸凌的景象，嗯、而且就说是更不可思议的就是我的脑海中出现了一个声音，就是这个声音就说是你活该被欺负，当时这个念头出现的时候，我自己就吓了一大跳。我我强制性的就是压住了这个念头，嗯、我必须就是道德狠狠的批判了自己，然后我强迫自己很快的就说是从这个念头里转移了注意力。嗯嗯，嗯咨询结束的时候，我我回想这个咨询的过程中的时候，我就百思不得其解，为什么我的脑海中会出现那样的一个念头？这明明是一个很可怜那个小姑娘，嗯、她的父母去这样子精神虐待她，嗯、我的念我的脑海中为什么？我会出现这样子的念头，我就因为是我这个地方也没有那个平台，我有同事去督导，也没有说是我有专门的去督导师，我就没办法，我就只能就是平时都是写作梳理，就像上次王老师说的一样，如果有有解不开的一些的时候，去文字写的时候，最后就不知不觉可能就是梳理开了，就解开了，所以我就是嗯用文字去呃梳理去写作的时候，最后我才发现。这个念头不是说是我人性中的恶，而是说是来访者投射到我身上的一种感受。我想，来访者他投到我身上的这种感受，他不只会投射给我，他也同时同时会投射给和他相处的其他的任何一个人。这种投射表达出的意思就是说是、嗯、我很软弱，我很好欺负，我不会反抗，也不会攻击，你们可以欺负我。当我想通了这点的时候，我就一下子明白了，他的父母。为什么不骂姐姐，不骂弟弟，只在他身上找茬？虽然我想就说是说是他的成长经历，可能父母对他的那个什么，对他的那个嗯感情淡薄，但是我觉得像这样子去对待他，我觉得是有点想不通。但是他在我身上投射出的这种感觉，我接触到了以后，我分析了一下，我就我就明白了他的父母为什么会去这样子对待他。我对来访者还有一个感受，就是说是他是一个被包裹着的、密不透风的一个采用，他好像是，虽然他嘴巴没有停下来的，一直在讲父母如何的骂他，他如何的难过，但是我感觉我我无法就是走进他，我无法走进他，我也无法就是用我的方法去帮到他，因为他就是。说的时候，他就是在那个地方，就说好像就是呃自说自话的呃那样子的一种方式。第三次的呃嗯，在三次的咨询中，基本上啊、呃、来访者都是控诉父母。如果我问父母之外的话题，比如说是跟同学的关系，他就显得有点不耐烦，也不愿意多聊这方面的话题。当我在第一次咨询中问来访咨询目标的时候，他没有懂我的意思。嗯、呃，当时我的理解是，嗯、因为是她是我们一个我们少数民族少数民族的一个女孩子，虽然说是从小他们也上的是汉语，但是就是说是，毕竟有时候在汉语的那个表达上面，呃，如果说的深入一点，他可能不能被完全的理解透。我当时是这样想的，但是呃后面的时候，我我觉得也也也，我觉得我也理解的也没完全理解透。因为当时我问他，我说咨询目标是什么的时候，他没有懂我的意思。我又继续给他解释，说是那你需要得到我怎样的帮助？是内心的成长吗？让内心成长的更强大吗？他说不知道，反正就是说是我想找一个人，我就倾诉，倾诉完了我心里就舒服一些了。所以就说是从这可以看出来，他的咨询目标仅仅是要找一个呃倾诉的对象，而不是说是去。找一去去找到一个解决问题的方法，嗯，所以我就觉得这是他把自己他给我的感受是把自己包裹起来的那样那样的一个那样一个形式，呃、哦，而且我觉得是，嗯，他后期嗯也没有就是说他倾诉完了之后，嗯，他再没有动力做咨询，嗯，也是因为这个他把自己。他的他他把自己包裹的很紧，我想他是因为可能是对别人没有信任，嗯、呃，他不相信不相信别人能真正的帮到自己，就像他不相信父母能转变是一样的。在几次的咨询中，我都试着嗯跟他说，我要跟他的父母去沟通，因为我觉得是嗯、呃、他当前的问题主要出在这个父母的身上，让最起码让这个父母去转变对他的态度，我觉得。这是最根本的问题，他的这个，他这个抑郁，他的这个抑郁，我就觉得会慢慢的就会好起来。但是我说了几次，他都是拒绝了。因为我觉得他十八岁了，我他并不是说是啊呃十、呃、来岁或者十十二三岁，我可能就直接会去找他的父母，因为他都十八岁了，我想我就要尊重他的意见。如果是他坚决反对的事情，我就。我就是最好不去做，我就不去，我就不去做。嗯、结果我跟他沟通了几次以后，我、嗯、都被他拒绝了。我说那我就跟你的叔叔沟通吧。我说啥？嗯，他也拒绝了。我想他，他确实可能仅仅需要的就是一个倾听。在他的认知里，嗯、他觉得倾听就好，任何人解决不了他的问题，因为他觉得是，他可能是，我觉得他对父母可能是很绝望的。因为毕竟是这多少年了，也不是，也不是一年两年，不是一天两天，他父母这样对待他的。在移情的方面呢，哎呦，我
0: 前面我看有没有录的。在移情的方面呢
2: ，来访者就是说在咨询的时候很小心。好像是，就是说是很胆怯，呃，我想是来访者可能是将父母的这些恐惧，嗯，投射到了权威的咨询师的身上，呃，作为呃咨询师，每次做完咨询，我内心的情绪也很多，甚至在第一次咨询完之后，来访者走了之后，我就哭了，呃，我的感情，我主要是对来访者的心疼和对来访者父母的愤怒。我知道这是我的反移情，因为我女儿的童年就是在我糟糕的养育中完成的。后来我学习了心理学之后，才明白自己曾经是多么糟糕的母亲，从此活在自责和内疚中，呃，却也开始了积极的转变。来访让我感受到了女儿当初的创伤，来访的父母也让我再一次体会到了对当初自己的愤怒和对女儿的愧疚。在在。治疗中，在咨询中发生的重要的时刻，嗯，呃，在三次的咨询中，基本上都是，嗯、呃，来访者在讲述从小到大父母如何对待自己，如何因为一点小事就骂自己的事情。在第三次的咨询中，当我再次提出想和他的父母单独聊一次，征求他的意见的时候，他依然心有余悸的拒绝了我的提议，不论我怎么说。要委婉的和父母沟通，不让父母因为和我见面的事情而加深对他的伤害，他都依然不同意。我对来访说，要不然你试着和父母去沟通，告诉他们你心内心的真实感受。他说他们不会听的，只会更加严厉的骂我。情急之下，我就说，那你就，那你就反抗，跟他们对着干。当时当时我说完这话的时候，我就后悔了。我想还是我的反移情太严重了，我可能是太想帮他了，我太想改变他的父母了，所以我想尽了办法，却没有想到用理智的学过的心理知识去引导他，让他明白别人给不了的东西，只能自己给自己。当我听当他听到我这样说的时候，我就突然一下子就来了精神，盯着我的眼睛，斩钉截斩钉截铁地说，我要跟他们对着干。我当时从他突然的神情转变中看到了他长久压抑起来的愤怒，但是我真的是有些害怕了，因为我无法和他的父母沟通，无法让他的父母认知到自己的养育方式给孩子带来的伤害。我很担心他的突然叛逆会给他带来更大的伤害。在第三次咨询完以后，他的叔叔给我咨询完有一个星期，他的叔叔给我打电话说他的病情加重了。嗯、呃，说是说是他呃睡觉也睡睡觉也呃睡也睡不着，就总感觉就是身边有一个人站着呢，呃他害怕的很，他害怕的不敢睡觉，嗯，而且他的眼睛也在眼睛也发红，嗯嗯，吃饭也吃的很少。他的叔叔说他的病情加重了、嗯，我我就这个时候，因为我觉得是我我如果仅仅是跟来访这样去做咨询的时候，我觉得我非常的无能为力，呃，我就我就在他的叔叔跟前，就是言辞很犀利的，我就是就是批判了他的这个呃来访的父母，也就是这个他的叔叔的这个哥哥和嫂子。因为我当时我也就是特别的生气，我给他的叔叔我说是天下怎么有这样子的妈妈，我说是你生这个孩子，因为他妈妈骂这个孩子，就说是，即便是现在就是前就是第三次咨询之前，他的妈妈他的妈妈骂这个孩子说是你你还得抑郁症，你还花我们这么多的钱，说是呃你怎么不去死，说是所以我就是听到这个。听到这句话以后，我就非常的生气，我我就给他来访者的叔叔我说是世界上怎么会有这种妈妈？你生孩子是为了什么？你让这个孩子死又是为了什么？如果这个孩子死了，对你又有什么样的好处？我就可能就说的是很激烈，然后就是就是说了他的这个来访者的父母，结果我我也一再的去给这个他的叔叔讲，我说是，你把这些话我说是要委婉的传到到。呃，传达到他父母的跟前，就是、说是一定要保证，就是说是让他们知道这个孩子的抑郁症的根源在他们身上，而且就是说是不能再对，不能就是说是因为就是说是给他们说了这些，再对这个呃孩子就说造成更深的伤害，然后就是说是。咳嗯，我啊，对，我也给他说，我就说是，嗯，如果就是说是他的父母不转变的话，就说是住哪个医院都没用。他们就说是，呃，准备往呃往更大的医院去去去住院。我就说是，你如果父母是这个样子的话，你尤其是妈妈是这个样子的话，你住再大的医院，我说是根本没有用，你花再多的钱，我说是也没有用的。反正那次说的就是比较严重，嗯、呃，那个、嗯、那次说完了之后。嗯，他的这个，他的这个叔叔给他的爸爸妈妈，嗯，应该是，我觉得后面我没有打电话，应该是把这些话，应该是，应该是委婉的形式带到了，因为后面我在跟，虽然就是没有第四次咨询，但是我我微信上问这个来访者的时候，我说是，你，嗯，爸爸妈妈在骂你了没有？他说没有骂，他们这段时间都没有给我打电话，也没有骂我，我也没有再跟他们联系。嗯，而且这个来访者就是说，是他现在一直就是住在县城的舅舅家，呃，他住在舅舅家，没没到那个呃农村的父母家去，他也就在这个地方躲着呢，也在躲父母呢。如果父母不给他打电话，他也是不会去主动的给他们去
0: 打电话的
1: 。哦，那你的督导问题呢？嗯嗯
0: ，我的督导是。<咳>
2: 我的督导是，嗯，因为前面的时候，我跟这个来访者跟他再三的沟通，我就想的是跟他的父母去交流。呃，嗯，我一再的说用委婉的方式，但是这个来访者就是非常的惧怕，啊、呃，他不让我去跟他父母沟通，所以就这条路断了以后，我就觉得是我无助的很，我无助的很。那我再用什么样的？如果就是跟他的父母不能去沟通，那我再用什么样的方式就说是，呃。带领这个带领这个来访者走出这样子的抑郁情绪呢？呃，我觉得是，我觉得那就是只有就是我，嗯，带着他跟他一起慢慢的看到他内心的这些脆弱和软弱的部分，呃，然后就是要让他明白，就是说是，呃呃，有些时候呃我们没办法选择父母，呃，父母给我们造成的伤害确实是存在的，但是我们。如果我们改变父母，那我们就改变看事情看事情的态度。然后就是说，是我们父母没有给我们的爱和安全感，我们需要一点一点的给自己，让自己慢慢的自信起来，呃，慢慢的内心强大起来，才能抵抗住这样子的伤害。我是想有这样一个过程，但是具体的、嗯、具体的呃方式方法，我就是拿不定。而且就因为这个孩子，我觉得他把自己嗯包裹的很严实，我我没法我没法去走入他的走入他的心里，而且就是说是他的那个咨询动机呃不强烈呃不像是不像是说是啊我很我很强烈的我很强烈的我想要去转变，嗯、呃、就是我很配合这个咨询师，因为他没有这方面的动力，所以我就。我我就我没办法，也不知道用什么具体的好的方法去去继续做下去。
0: 行，好
1: ，今天这个咨询师好像情感蛮浓烈的哈，我我发觉我们群里面的讨论好像也比较，嗯，比较尖锐一点，我感觉比较尖锐一点。但是你们有没有发现哈、啊，今天这个案例跟上一周的案例有点接近，对吧？但是味道完全不一样，就是说他们上一周的案例呢，三个月被送走，沦落在不同亲戚家抚养，还也是不能被疼爱。那么这个案例呢，他是一个月被送走，但是他是在外婆家被很好的照料。上一个案例是在初中回来的，这个案例是小学回来的。那么那个小那这两个案例都是要他们都是要承担家务。但这两个案例给人什么样的差别？有听上一周的人，你们觉得上一周的案例跟这一周案例有什么差别？感受？都是个女孩子，也都是啊。上一周那是大学哈，已经工作了。那这一周，这一周这个是在高二休学，目前休学。我记得上一周的案例啊，有人说更惨，对吧？这周案例好一点。但是上一座的案例有一种很深的悲伤，对吧？很深的悲伤。然后呢，他那那个那个女孩子，她虽然很惨，但是她很努力的活着，她为自己挣一片天。但是她时不时会掉入黑洞里面，所以她的案案例里面充满着深深的哀伤。哀伤，有些好友，他虽然听天由命，但是他越脆弱，充满力量。可是今天这个案例主要的氛围是什么？你们听完以后，主要这个案例带给我们的氛围是什么？这个这个案例最主要的情绪是什么？对抗、愤怒，对吧？对抗、愤怒。我们要从来访呃无助也有无力、愤怒、压抑。那好，我们要从这个来访的一个情绪里面去了解他后面的核心需求，他为什么愤怒、委屈、充满抱怨？为什么？除了这些，他似乎缺乏走出一片天的斗志，对吧？他不想要，他不想要去改变命运。那么前一个案例是哀伤、忧伤，我们感受不到前一个案例的愤怒。那么为什么有这样的差别呢？我们等到最后再来讨论这两个不一样的地方在哪里。那么这两个不一样的地方，他们会有怎么样的发展？这个我们后面再来讨论，我我先把中间解释一样，才能够去你们才能够真正理解这个两个案例的核心区别在哪里啊这个地方。然后他们家呢，他爸爸一共有，他爸爸是老大，下面有大姑、小姑，还有叔叔，对吧？对
2: ，是吧？嗯，对的，王老
1: 师。爸爸妈妈是守边防的，对，叔叔是社区领导。那么守边防的薪资很低的，就是你上面写的是两千五的<对>哈，两千五的。现在即便当年，现在也没有高很多。而且那种工作要在那种冬天非常严寒的状态之下，还得去巡视，对吧？然后他的父母还有一边去牧牧牛羊，我相信工作是很繁重的。<对>那么他们家应该是住在比较边缘的地方。
0: 新疆比较边缘的
1: 地方，嗯嗯嗯、因为你要要守边防嘛，对吧？哈、嗯，嗯嗯。然后他的叔叔、<對>他的外公外婆、他的舅舅是住在镇里，比较闹热闹的地方，比较偏镇镇镇中心，对吧、嗯？哈。
0: 那么
1: 他的弟弟跟姐姐都是跟他妈妈住在一起，没有被送走。那么同样跟他妈，<對>你觉得那样的家庭，嗯、这两个留在家里的孩子不需要做家务吗？你觉得呢？
2: 嗯，我觉得也应该要做的
1: ，肯定要做的
2: ，因为家里既然有牧
1: 牛羊，嗯、肯定要帮忙赶啊、嗯、喂啊，对吧？哈、嗯。对。所以，<对>但是他的父母好像也没有因此忽略孩子的教育。反过来他，他他送在他的舅舅，就是送在他的外公外婆家，住在镇上，在镇上读幼儿园，可能他的待遇会相对好一点，<对>是吧
2: ？会们件会相对。啊、嗯，王老师是那样子的，嗯嗯、他的就是说是，呃，刚开始的时候把他送到了呃外公外婆家，外公外婆家也是在一个农村，嗯、就是后期的时候他舅舅才到县城了，嗯、才到现现在在县城，说是以前他小的时候还是在农村、嗯嗯、啊，嗯嗯嗯嗯
1: ，好，嗯，但是他应该是他在农，他在呃外公外婆家可能就会省掉他在自己家里还要。就是那些那么多的一些家务的那个部分嘛，啊，对。然后他等到高中的时候呢去，去<对>去读到一个离家一百多公里的学校。我相信在新疆那种地方，估计学校离家里一百多公里，可能不是一件很对普遍的事情。啊啊，对，<很>普遍的很,很普遍的对。嗯嗯。那因为他的成绩也，所以我们又可以更知道他家肯定不近，肯定在比较偏的地方。<对>好不容易一个就算是最最近的高中。都要去一百多公里，嗯、而且他的学习成绩是一般的
0: ，<对>那么好
1: 像人际也不太怎么样，也一般。对，他他说他不喜欢跟人讲话，嗯、是吧？哈、嗯，嗯嗯。对。然后呢，<对>他他的问题发生是什么时候？就是高二的时候，跟同学去泡吧、泡酒吧、去酒吧、<对>去酒吧，过了一个回学校的时间，然后被班主任发现了，嗯、是吧？对，方主任在调查这件事情的时候，才发觉他的他的胳膊上有一些划痕，有一些自残的痕迹，<对>是吧？嗯，好，对，一个高二的女孩子去酒吧，我相信在上海这种大都会，都会可能还也许哈，在那个地方、嗯、我不清楚，因为你你可能是当地人，一个高中的女孩子、嗯、去酒吧正常吗？对，不正常，不正常，好。嗯，那么这是他第一次违反校规吗？也许不一定，嗯、因为为什么？班主任已经是否已经注意到来访的问题了？嗯、所以会盯着他，因要不然今天我就算是迟归了，我今天晚上晚一点回来了，我可以跟老师说啊、哦，我今天晚一点从家里出发，或等等等等的。
0: 嗯
1: ，老师不一定会知道他在泡酒吧
0: 。对
1: 。但如果今天会被发现，肯定不会是初初犯，不会是初次犯。嗯、那么，是否他带着酒意回来呢？是否他也抽烟喝酒呢？他有没有这些问题？这些都是我们要了解的。都是，他虽然看起来很乖，可是我们要了解，<对>从他十八岁就开始在那样的地方就泡，跟着跟着一个呃呃是校校外的同性还是校内的同性，嗯、我们不知道。去泡酒吧，对吧？哈、嗯，那么是否有情感方面的问题？嗯、然后呢？当然，这个地方我们也要要提到，我们就上个上周提到布林科特的反社会行为，对吧？嗯、就是孩子他有时候有一些这种很很违规的行为，其实是在警示成年人，告在在告诉成年人，他的行为背后是心理问题，他需要被干预，他需要被干预。嗯然后呢？他总干预并不是行为上的矫正，而是心理问题的疏解。我相信来访者的问题你，你、嗯、我曾经问过你，银行回答我是一年多前，嗯、对吧？
0: 对对，对一年
1: 前。好，嗯、那么也就是说，他这样子去到，是否他从离家到开始读高中就出问题了？因为现在高二嘛，现在才高二上学期嘛，嗯、对吧？高二上，你看他是九月休学还是什么休学的？十月休学的，对吧？哈，对
0: ，
1: 等于是他一读高中，<咳>他就你看，如果他今天在家里是这样的痛苦，要做这么多家事，还被父母这样子谩骂,骂等等，那么离开了家里去学校读书，应该是更海阔天空吧？
0: 对
1: ，他一一个月才回家一次，为什么这样回？反而是离家了以后，到学校读书开始出问题了。他开始出问题是不是在家里，而是在学校？好，那么这个时候他真正离家了，就是说他到一开始读高中的时候，他真正离家了。这个时候呢，他没有舅舅，没有外公外婆，没有爸爸妈妈。这个孩子他一直没有得到爱，这个没有得到爱是打引号的，就是他自己的内心现实。他留在家里，至少有空间的距离可以代替心理距离。至少我跟你们在一起，对吧？哈、嗯，但是他离开了以后呢，他的心理能量是没有办法支撑他，又失去了这个所谓这个家里这个环境。他来到高中也没有大姐可以谈，因为他跟大姐关系还不错，他的人际也不好，嗯、他还有一个相处不好的室友。嗯、是否从这个时候开始，他的行为就有一些放任的问题了？嗯，这个是我们要关注的，因为你现在你说已经脱落嘛，但是这些都是我们将来做咨询，嗯、这些东西我们、嗯、我们必须去拼凑一个来访者真实的样貌，因为你也知道你是卷入的，你卷入了以后，你只单方面听到来访者讲的那些内容，你被他很乖巧的样子所看，但是事实上真正发生他的生活里是到底是什么样的一个状况，这些都我们要去知道。我们要去知道他的真实，并不是想要去揭穿他，而且我们主要是我们会真正去理解他的困难在哪里。嗯
0: ，
1: 好，这个这个部分。嗯，然后呢，当然，我觉得从医院给他的一些医疗来看，似乎很严重，他又做电疗啦，又又又又又又,又做什么呃各种的这个呃这,这些治疗，除了是一种，除了是一种过度医疗之外，也只能够说。嗯他医院给他的诊断是要重的
0: ，看
1: 重的这个部分。然后他也告诉你，他一年前开始自残，他看到血的时候就会觉得心里很舒服。这个地方我就要再三强调了，为什么会看到血心里很舒服呢？你们够，你们能够理解自残的抑郁吗？可以吗？可以理理解自残的作用吗？<咳>为什么青春期的孩子会使、嗯、会使用精彩？满足自我攻击的愿望？分泌内分肽。哎、嗯，对的 ，Rose， 他可能之前也蛮认真的哈。分泌内分肽，分泌内分肽。好，我们的我们的生理机制会分泌两种东西，都是让我们开心的快乐。一个叫多巴胺，一个叫内分肽，对吧？哈，多巴胺跟内分肽其实是一个不一样的物质。嗯嗯不一样为什多巴胺呢？它可以提供能量跟动力，它参与我们的情爱的过程，产生一些快感。内分肽呢，是我们的脑下垂体分泌的，这个时候呢，它能够这个部分能够止痛，也能够产产生一些快感。但这个快感跟多巴胺产生的快感不一样，它这种快感一定需要一些一定的痛苦跟运动或者艰辛以后才能得到的。但多巴胺是很快就能够得到，比如说我吃点东西，啊、呃，我我我我一个性爱的过程，啊、呃，或者是我一个，呃，吃吃个毒品，我马上就有这种快乐，这个东西是多巴胺带来的。可是内分态呢，它是需要一些痛，一些痛感，跟需要一些努力的付出，所以有很多自虐的人，他产生一些。呃，兴奋感跟快乐这个部分，它产产生的是内分肽，它的作用机制也是不一样的。多巴胺呢，它是通过奖励机制还有成瘾得到的。一个人成瘾、呃、用多巴胺会成瘾，对吧？哈，内分肽，然后而且，但是内分肽呢，它是跟缓解疼痛是有关的。这个部分我们要去很清楚的去知道。所以，比如说这个呃，这个呃。等等，就是内内分肽呢，它可以保护我们的这个就是情绪调节，情绪调节。是为什么有一些孩子他用自残来让自己一下子脱离那个痛苦？因为他立马可以分泌内分肽，分泌内分肽了以后呢，他的情绪就能够好转。并不是说我看到血就很高兴，不是的，没有、嗯、没有人看到血，有人还晕血，他并不是看到很血，血象征的意义是他后面的那种痛感。你去问那些自残的人，你说你痛吗？他跟你讲不痛，他跟你讲不痛，他那个痛马上就转成一种呃快乐的感觉，马上就调整了他的那种一种兴奋的感觉。所以这个地方是我们要知道的。然后面在家里的经济条件，哈，你看爸爸妈妈是走边防的，薪水很低，他的叔叔呢？却是一个社区的小区的领导，所以其实他的父母跟他的叔叔，或者是甚至他舅舅，好像家境是有有落差的，对吧
0: ？对，有落
1: 差。他们对他们家其实家境不好，夫妻两个人都、嗯、都做守边防的，所以这两个人可能常常在家的时间都不一样，嗯、因为要有个人要顾家，或有人在家里养放羊呀，对吧？所以这个在这个地方来讲，就是说，其实他们家，呃，除了经济状况比较差之外，能够照顾家庭就是父母两个人轮着来，其实是一个蛮蛮辛苦的一个状态。但是你看现在来访他，他这个医疗七天做了非常多的各种项目，我相信是花了不少钱。对。然后呢，当然你说、嗯嗯、来访的父母亲让来来访服用中药，你说中药便宜还是还中药会比西药便宜吗？不一定，<会>
2: 因
1: 为你西他可能，嗯,嗯他看西药，肯定有医保的，嗯，中药不知道。嗯、但是不管怎么样，因为不管今天吃西药或吃中药，有的人是对有些好友心理的排斥，有一,有一种心理排斥，所以他的、嗯、但是他父母至少是要有对他进行一些医疗的安排，嗯、对吧？哈、嗯，那么但是医院的诊断跟跟医疗项目是把他往精神分裂上靠。所以你刚才也告诉我，你是担心他有精神分裂，包括他后来病情变严重，我不知道，当然有是不是跟中用中药的关系，没有把药物跟上去的这个部分，就我们不知道，所以这个地方我没有办法去理解。但是这个来访者他的现实感是是是，呃，怎么讲？是是对的吗？他有现实感吗？他在这里讲话，如果会前言不当后语。嗯这你听起来不合逻辑吗
2: ？对吗？逻辑倒是合逻辑，但是就是说，他好像就是活在一个他<咳>自己的空间里面，好像是跟别人没办法连接的这样一个空间。啊啊、哦哦，这个部
1: 分倒，这个东西倒也不一定是能够诊断为他作为依据、嗯、哈。那因为我们现在没有办法再往深入去了解阿庆，嗯、而我们就不在这个地方做诊断。嗯，<音>那么来访者他来到你的咨询室呢？事实上，他的坐姿很僵硬，对吧？对他没有靠背，<对>他一直挺挺的对
0: ，
2: 三次都这样嘛。啊、嗯嗯呃，后面两次好一点，啊、呃，后面两次稍微好一点，前面的一次就是呃，看上去呃很紧张，格外紧张，<是>感觉好像有点害怕跟那个恐惧在里面。是。
1: 就是说他、嗯他，他的他的他的举呃行为举止，用一直用手一直压着另外一个手掌的虎口啊等等的，嗯嗯，嗯就可以知道他其实内心非常的焦虑跟紧张，同时在压抑一些情绪，对。对然后这三字里面，当然还很难建立一个信任关系。我相信他跟人的建立的关系也是有有问题的，而且他、嗯、他今天皮肤非常干燥，嗯，脱皮的状态，对吧？对，一个脱皮的，因为她是一个从小就生长在新疆的女孩子。你比如说我们去，我马我马上脱皮这很正常，因为我们是从很水润的南方来来到新疆，可是她是一直生长在新疆，<对>那就有可能，事实上他有可能是新陈代谢有出问题。新陈就是他分泌的那个，因为因为新陈代谢出问题以后，就会导致他的那个呃各种生理机能的的问题。嗯然后，当然，这个地方,还有,一个地方有些好友去解释他，就说他也许就是植物神经系统混乱，嗯、植物神经系统混乱也会导致新陈代谢的混乱，嗯、对吧？嗯、新陈代谢的混乱就导致他皮肤的很干燥，就像我们之前曾经督导过的一个罕见病例叫干燥症，听过吗？嗯、干干干燥症的部分，嗯、对，嗯、干燥症实际上也是一个新陈代谢导致。一个人没有办法，就是去，就是没有办法滋养自己，然后就会从内脏开始干燥啊，眼睛干燥啊，甚至有很多地方会开始溃烂的部分。所以他从他这个外在来看，就知道他其实确实是有一些很心理问题的部分。然后呢，他现在，比如说你你所提到的他目前的心理状态，哈，兴趣下降，以前喜欢的东西都毫无兴趣，觉得生活没有意义。学习成绩明显下降，觉得自己无用无能，对不起家长跟老师，缺缺少价值观，常常哭泣流泪，疲倦，食欲不振，睡眠不好，早醒，这六点都是抑郁的基本症状。但是来访者的抑郁的原因是什么呢？他的抑郁原因是什么呢？对吧？上一次我们我们知道，我们讨论的很仔细，这次的案例跟上一次。背景有点类似，对吧？哈，这个来访者一个月就被送走。其实应该讲，我们很多人做母亲，我自己也做母亲，我的大女儿也是一个月就被送回去，送到就是我的婆婆很想要养孩子，一个月满月了就过来把我的女儿抱走了。但是问题是我每周都会回去两三天，我回去就会去去带去带我的女儿。但这个来访者他没有。比如他几乎他父母很少看他，对，就是说虽然有我们有很多呃全职的呃呃女人呃，一个女性她的生完孩子很难陪伴孩子，然后她就把一个月就送回去给自己的长辈去抚养。但如果说今天接手的人接手的养育者能够给足够的关爱，来访者也可能安稳过一生，对吧？但这个来访者、嗯、他在那边还行。还行，但是细节不清楚哈。那、啊、么，但是他在读小学的时候，嗯、他回到自己家里，回到自己家里了以后呢，他成为一个外人，处处格格不入。有些好友，那么他有一种先入为主的的感觉，因为有姐姐跟弟弟，这两个人就是原住民了哈。嗯、这个原住民就是很自在，对吧？嗯，你就想想看，我今天回到家里，我甚至连吃饭坐在哪个位置上都有点。惶惶不安，对吧？本来大家的秩序都已经搞好了，我今天突然回来了，回来了，我要偶我要把自己放在哪里？所以在这个地方来讲，他有一段适应的过程。可在这个适应过程，因为他妈妈、他爸爸妈妈不够细心、不够温暖的去带领他去好好的。我也曾经听过很多来访跟我讲，比如说他们小学回到家，爸爸妈妈。总是想帮想帮想方设法要帮他们融入，但是他们总觉得自己就还是格格不入，总是一个人关在房间里面。他总听到他们外面他们在聊天，可是我就是聊不进去。他也没有，他也说他爸爸妈妈并没有对他不好，可是孩子心里的感觉就会就有这种落差，而且他特别容易看到这中间的差异。他特别容易看到，哎，爸爸妈妈好像跟姐姐跟弟弟讲话好自然哦。怎么跟我讲话是这么不自在呀、啊？他就会看到这个部分，因为就像你所感受到的，你感受到的这来访者，你刚补充那个对方非常重要，因为来访，你说你活该被欺负，对吧？你在他第一次咨询的时候，你就有那样的感受，你活该被欺负，你心里冒出这个声音，所以事实上，刚刚很多人很很很,很就是理论也很好的，就说这叫互补性反应型。你感受到别人对他，或者是父母对他的这种感觉，就好像他是可以被欺负的，他投射一种东西，就是我是可以被欺负的想法。那这个东西一定非常影响他们之间的亲子活动。如果你今天真的跟父母谈了，你一定会从父母口中听到另一个版本，你信吗？绝对会有另一个版本。对，所以，我们首先在没有知道全貌之前，<对>我们要小心我们自己的情感的投入，对吧？哈，嗯
0: 。
1: 然后，来访者他从七岁回家以后，他的那种委屈的心情一直叠加，一直叠加，充满了埋怨，充满了恨意。我相信他这种埋怨跟恨意，主要的对象是针对自己的母亲，有一种求而不得的怨恨，<对>有一种求而不得。嗯如果说一个孩子的愿望一直投注在母亲身上，那么他就没有办法建立其他的关系哦。嗯，我们的人际关系都是从我们的母婴关系开始，母亲是我们最早的课题。对于母亲所有的爱恨情仇、满足跟不满足，或者是是否感觉到被贬低、被评价，甚至感觉到被伤害，都是从我们早年的这样的一个客体关系。转移到外界的课题上的，外界的任何人都是只是我们早年关系的屏幕。我们把早年一幕一幕的内心的戏码呢，就在这个屏幕上一遍又一遍的播放着。所以我相信来访者是很难，就很难跟别人建立关系的。如果来访者的父母坚决跟咨询师沟通，没关系，就是刚刚有人讲到，他已经18岁了。我们从他的个体来做，其实，在某一个位置上，我们就是他的父母，我们就是来访者的父母。他会，他应该会把这个戏码在我们身，在我们上演一次。可是，这个来访者还来不及，因为咨询师一下子进入了一个太太想要帮他的位置，这个跟他以前所有的课题差太多了。嗯，懂吗，苏苏老师？就说，你的，你，你可能。这跟着来访者的问题就是，他今天一下就是说，他今天本来都习惯喝30度的水，好了，你不上来端给他100度的，你说他喝得下去吗？嗯、他喝不了这<对>这这杯水，<对>所以他今天只是找你来抱怨，就像你刚刚有人讲，我们支持他就好，支持他，然后慢慢的带着不评价，可是你带着很多评价哟，虽然你的评价是评价他父母。嗯但是你要知道，父母是他最钟爱的，他最终还是希望靠近父母。你这么评价他的父母，他以后怎么跟你建立关系呢？嗯，来访者并不是还没有做好准备，而是他还没有那个位置。他今天的我待会再解释他为什么还，嗯、因为这不是说我想跟你一起成长，我要帮助你一起成长。嗯，他没有意愿，他为什么没有意愿？他的能力，他的自我能力都还不到那个地方了。你你他今天就是连都还就像个婴儿，他都还站不起来了。你你现在叫他走，他、啊、走不动呀。你得先处理好他有办法站起来的能力，他的筋骨要发展到可以站起来的能力，他现在还没有，对吧？啊，所以我们来看这来访者，就是、嗯、说他如果在他的家原生家庭里面有未了的情节。有未尽的事，有没有得到的答案，没有满足的感受，他还有未能适当呃释放的愤怒、委屈，甚至恐惧，他都会在将来的某一些人身上寻求。如果你能够跟他去建立关系，他一定是在你身上发泄这些东西的。那么他其实目前他没有任何一段真实的关系，他虽然说什么舅舅啊、外公外婆。那他可以去那边抱怨，他如果今天只是讲抱怨就好，他在那边就能够得到，但是依旧没有，因为他的灵魂遗落在当地，现在没有一段跟关系可以让他支撑，嗯、可以让所以现在这来访者到底病到什么程度，我都不能够去评估，不能够评估他这个部分，因为他毕竟是一个月就送走，一个月之后到底那一方面接手人是怎么养育的，因为。很多精神病性都是发生在出生一个月以内、三个月以内，有可能是自闭症，对吧？哈，那这个地方我们没有没有办法去评估的部分。然后再来看，呃、你看哈、哦，他他现在18岁，我估计他16岁就开始出现症状，他生命的一半的岁月在寻在渴求。他是在一种渴求的一个委屈当中，另外一半就是他前前七年渴求回家，他可能该怎么好他也想回家，对吧？渴求能够回到自己家里，<对>家里有哥哥，有姐姐，有弟弟。剩下的岁月在一种得求而不得的愤怒里面，在一种求，而不得，所以他一直愤怒到今天，从前面得不到到后面再愤怒。从前面的渴求到后面的得不到，你们都知道阿拉神灯的故事吧？阿拉丁神灯等了四百年之后呢，前面说我要完满足你们什么满足什么，一直到后面的时候呢，就说谁敢把我捞起来，我就让我就让他活不没办法活，对吧？嗯，对，因为等待会让一个人生出恨意的，等待会让人家生出恨意的。所以他，他他在这边其实是很明显采取的是一种防防分裂的防御机制。爸爸妈妈一切都糟糕，什么都不好；外公外婆舅舅什么都好。那当然，这个也是因为他内心要要要维持一种自己可以存在一个状态，太痛苦了，所以他用分裂的一个部分那么，这里我就不再去重复上一次我们讲的婴儿跟孩子。早期分离的部分，那上次我讲的呃也蛮多的，不过有一个有一个非常有意有意思有意思的实验哈，这个实验上次我没讲，我这次可以稍微补一下，就是嗯、呃、我记得在很呃在蛮早以前，美国有一个美国有一个非常有名的一个实验，讲的就是一个好像是那个小约翰吧，小约翰他离家。被被送到，因为他妈妈不知道，好像要呃要要住院，所以就把他送到托儿所去。然后他在托儿所里面待了九天，你们记不记得这个这个这个这个、这个、就是这个视频
0: ？有些好友。然后呢
1: ，小约翰的爸爸在每天都会去看他，嗯、然后呢，重要的是他会去陪他玩。但是呢，一天一天过去呢，小约翰的兴趣在慢慢的变化，慢慢慢，他从开始会探索呀。啊，到后来转移到什么？转移到一些安慰性的玩具。他最后不会一直待在一个毛茸茸的玩具旁边，再也不去玩什么积木啊，那些有有一些挑战，他再也不去玩。到最后，他就是一直一直守在那个积木旁边。后来刚开始他爸爸来陪他玩以后要走的时，还是说啊再见。到后来呢，他越来越不让他爸爸走，每次走都需要很长的时间，而且从第三天第四开。第四天开始，小约翰就很少吃饭，就不主动吃饭，而且开始吃手指，然后会用各种呃方式去吸引那个里面的什么阿姨呀、啊、照料保姆的注意啊，那么甚至就开始躺在玩具熊身上。然后到第五天开始，小约翰开始变得生气、哭泣。到第九天，妈妈来看他的时候呢？他的头呢，就埋在那个保姆的怀里面，不肯抬头起来看妈妈。到了很长时间，他才愿意接受妈妈的怀抱。但是，即便抱在妈妈的怀里，他也不看妈妈。其实，这个、这个、这个地方来讲，有些好友，一定是在刚刚到这个外公外婆家的时候，你看小约翰都已经四五岁，这个来访者一个月到了这个家，会有什么样的一个状态？一定要重新调整他重新调整了，而且这个在这里面，就说小孩子内心发生什么样的状况，不知道，这是一个很可怕的一个四分五裂的一个状况，好，是这个是放，呃，我我们要去要去注意的，也也许，而且成年人离开婴儿呢，就好像孩子的充电呢，就一下子被拔、嗯、拔拔走了，他开始耗电，耗到电池用完了，这个这个心理的心理的电池用完了。这个父母还不回来就完蛋了，这孩子就开始内耗，就开始内耗，产生各种被迫害的幻想，被迫害的幻，就像来访者现在会感觉有人在那里要对你干什么，你懂吗？这是一个内心被迫害的幻想，所以心理发展需要的那种能量是不可以中断，的，我们可以中断几天，比如说，呃，这个婴小婴儿可能就三四天可以的，你要及时回来。再大一点，一一周也要几十回啊，呃，或者是用各种方式能够联系，包括视频啊等等的都有要去对话等等，这个是非常重要，你不要讲，连猫跟狗都一样。我之前我我知道，我有个我有个朋友，他他家的猫有抑郁症，他每次在办公室就会开那个屏幕，他家里电视屏幕打开的，他就会在那个电视屏幕里面，他用手机跟他的狗讲话。因为狗抑郁症，你知道吧？它得这样子，要不然狗在家里要自残的。狗抑郁症也会自残的啊、那
0: 个部分
1: 好。然后呢，呃，当然这个这个地方，我就我等于是说重复一下这个上次在讲。然后呢，因为这样的一个部分导致他在家里觉得很多余，因为他怎么都融不进去，很融不进去的这个部分。然后很多事情咨询师听了以后就。非常可怜他，那但是这很多东西是他单方面的叙叙述。我希望共情来访者，他他单方面的委屈跟痛苦，我也希望看到真相，因为这个真相，我希望我相信也是来访者想看到的、嗯，想看到，因为他现在必须告诉自己，我的父母不爱我，他才能够去。理解为什么父母有时候对我不是那么好，对跟对姐姐跟弟弟就比较好，他只能够找这个解释。但是这中间有很多很复杂的原因，都是我们要去帮他弄清楚的。我们要帮他来，而且来访者把你当成什么呢？你觉得来访者把你当成什么呢？哦
2: ，我觉得他就，我觉得他仅仅是把我当成了一个倾诉对象，那就要啊、因为我觉得我。你没
1: 、嗯、<笑>很重要，嗯、不要太重要。他把你当成一个欺负对象，嗯、他当成一个告状的对象，当成一个仲裁者，嗯嗯對,对吧？啊、哦，<對>但是他告状的并不是待在家里的境遇不好，嗯，他是在告诉你，我一开始就被送走那个恨，这个恨在事后，嗯、父母怎么补偿都会有裂痕的，对吧？我们父母没有办法去补偿当年。为什么你不送走姐姐？你为什么不送走弟弟？你为什么就送走我？对吧？你不爱我<对>啊！这个地方一下就锚定了他不被爱的事实了。嗯<对>，所以你就知道这个恨是一辈子弥补不了的。就像我们今天伴侣间有一方他的他的那个外遇，我看他的外遇，一辈子，你以为就能泯泯平吗？一辈子都都在，对吧？好，这个地方，<对>所以。他来告诉你，他很远古以前的仇恨，根深蒂固的仇恨。他回到自己的家，自己是外人。那么，这个呃，一个这种在原生家庭长大的，呃，在外婆家长大的孩子，确实会跟原生家庭有很深的鸿沟。我已经太看过太多这样的例子了。所以，你现在就算是给、呃、外公外婆带，也尽可能的常常要接回来。常常要结婚啊，嗯、这个部分，然后有时候是父，嗯、有时候是父母亲觉得孩子跟自己亲近不起来了、哦，并不是孩子觉得父母亲不爱自己。那么，在这个九年，他、嗯、回到家，从小学一年级到初中三年级，这九年的时间，天天在家里上演各种场景的对比啊，姐姐跟弟弟跟他的对比。或许是他自己选择性的一个放大一些差异，但是即使他选择性的放大一些差异，这些都是他的内心的真实体验。他越较真就越委屈，他越委屈，他父母就可能越不知道如何对待他，连话都不知道怎么跟他聊了，嗯、说不起来，对吧？哈、嗯，嗯嗯，所以我觉得，当然他很需要跟一个权威告状，那就是你，所以你这个地方真的是要成为一个很中意的，让他说的一个。咨询师为什么可以成为他这样告状的对象？因为在咨询里面，你们是一个封闭的关系，没有外界的干扰，你可以让来访者自由的投射，让咨询师等于他像他的妈妈一样，他只想告诉你我有多难过
0: ，有些
1: 好友，我如不好的被对待，我被伤害的有多深，所以当你要告诉他你要帮助他成长的时候，他就没兴趣了。还没兴趣，因为我现在都自顾不暇了，我的自自我支撑都还很弱，我哪有心情去想成长？你不需要帮我成长，你只要陪伴我就好。一个妈妈对一个孩子是帮忙成长吗？还是帮忙？我觉得一个母亲对一个孩子其实就是陪伴他长大，对吧？就是陪伴他长大。<对>但是现在有太多母亲总是想要揠苗助长，尤其是对一个青春期的孩子。咨询师的陪伴是非常重要。像我在做青春期的孩子，我没有什么理论，没有都没有，我就是陪伴，非常重要。嗯、而且这陪伴是一个能够听懂他在说什么话的那一个人。这样对。那、啊、我们再来看，我们还有，呵呵还有好多，嗯，担心说过，嗯，还有哈，就是这边我就免不了要说说一说你的问题哈。因为你你说你当年对你的孩子有一些没有没有很好的对待的养育，所以你很自责跟内疚，对吧？对那么来访者父母就会让你很憎恨自己。来访者你父母的行为，我觉得这里的来访者是这个小孩，不是你。嗯、你你懂我的意思吗？这个治疗中。嗯的主要被治愈的对象是来访者，不是你。就说你不可以在这个咨询中去处理你自己的问题，对，这样又重复了来访者的遭遇，他又被放在第二位了，甚至他成为你女儿的替身。嗯、虽然你有个很好的利益，就是我要帮你，可是这个帮的初衷跟那个力度不是来访者的部分<咳>，是你要补偿自己。过去的那个部分，这样能理解吗
2: ？对，能理解。王老师，你这样说的时候，我就，我就，我就，我，我，我有很深的感受。我就是，也是他第一次就是咨询完了以后，我就有那种感受。我好像就是说是，是我好像是来治愈我自己自己的一些内疚的呢，一些我的孩子的创伤的呢。我这么积极的焦虑的想帮助他，这个背后好像是我是为了我自己。好像不是说是，这真的是为了来访者
1: 。对，所以当然，你今天在这边说这些事情，就是、你很就是你很勇敢，我们也应该要支持你哈。每一个咨询师在开始工作都会有这个过程，这是我们要去我们要去体谅咨询师的部分，就是他顶多就是脱落嘛，顶多就是，嗯、但我们都是这么成长过来的哈、啊，所以每个人都有自己的创伤，我们自己的创伤是不可能在。嗯嗯白房子的案例中去治愈的这个部分哈，所以因为咨询师他是不是判官，嗯、没有权利去介入对方的家庭。如果家庭中有任何人不愿意参加治疗，我们不能勉强的，也我们也不能评价的，因为我不知道真相为何，嗯，不能。所以你看，他今天不让你去跟他的父母说话，因为他说啊，你您说我可能我我父母对我更糟，但是有没有可能？事实跟你跟他说的是有差距的，他今天只是想要在你这边告告状而已。你今天去把他、嗯、他讲的东西一下子撕开，就说啊，这来访者告诉我什么什么，他父母可能一脸懵，是吧？也许有一些话是情境之下的话感话说出来的，嗯、今天来访者把他截取出来告诉你。我并不是说他说、嗯、说谎，就说他那个截取有一定有个前因后果的，对吧？好，他他今天怎么顶撞的？我相信这来访者一定有一个很深的隐晦的攻击性
0: ，嗯
1: ，对吧？一定有一个很深的隐晦的攻击性。就是你还没有跟他建立关系，<对>你不知道；等到建立后，你就会发觉，你肯定被他气的不打一处来，嗯、你懂吧？一定会，<对>一定会有这样子的。好，他因为一个弱者的指控，<对>所以如果你今天是带着一个矫正的<对>替孩子讨公道的立场出面，那绝对会失败，连同失去你的案例。因为他们才是一家人，嗯，他们才是一家人。好，那最后还有哦，后面还有字数呢，我赶紧把后面那个讲讲。刚才不是讲第一个案例跟上次案例跟这个案例到底差在哪？来访者讲的是事实，但是只是他心里的事实，不是现实。他心里的事实是这样子，我们今天要帮他澄清这个。好，那么上一周的案例呢？来访者他其实很早就死心了，很早就死心了。他原来从希望从父母那边得到的爱关注，但是呢，他逐渐的心灰意冷，他放弃了这个愿望。我不知道你有没有听到上一周的案例啊？他放弃了这个愿望，他带着一种很深很深的伤痕，走向自己为自己负责的人生道路，对吧？这是上一周的这个部分，所以你没有感觉到愤。怒。感觉到他的愤怒，但今天的案例是什么？他对父母充满愤怒。如同我们刚才讲的小约翰的故事，父母离离开时间的长度会有不同的心理变化。时间太长太长了，心就死了。这是上一个案例，心死了。这个案例没有完全死心，没有完全死心，有可能是哎，爸爸妈妈有可能还有地方不错的，只是他没有告诉你，对吧？甚至有的人终身都处在这个没有死心的阶段，对父母充满愤怒又不愿意放手，就一直都没有在那边搞，在那边搞，对吧？哈、嗯，他在心理上其实是不愿意跟父母分离的，他使用这种强烈的愤怒跟跟恨意呢，只是要跟他父母捆绑在一起，因为啊，而对朱迪讲的，还渴望爱，还渴望爱。他这样子纠缠在一起，至少他不是孤独孤单的一个人哦。上一个案例呢，他已经成为孤单的一个人了。他如果要放弃这份恨，走向自己的人生，他就得孤单的一个人往前走。这个来访者还不愿意，他还纠缠在一起。那么上个案例因为孤单。不好意思，因为刚才我退九点十五分的案例打进来了，对对对，他、哎、打进来把我搞乱了，没关系，我赶紧把话讲下去讲完。嗯、就是说，嗯、上会进入那种孤单的黑暗黑洞之中，但这个案例他不愿意，所以他今天用这种纠缠的方式，纠缠的方式跟他的父母搞在一起，就是用这种愤踏伐索取讨公道的方式，嗯。这样能够理解这两个概念的差别跟这个来访者目前
2: 心态吗？嗯，理解。嗯，嗯，可以理解，王老师。嗯，可以理解。可以的哈。嗯。嗯。那。今天这样好吗？嗯
1: ，我要赶紧去工
2: 作。好的，好好，谢谢王老师，谢谢王老师，好的。再见了哈，谢谢。嗯嗯，好的，好好，再见，王老师，嗯嗯，好，拜拜。
1: 本次督导完毕，喜欢请留言或分享哦。需要报个案的老师，请查看我们喜马拉雅主页个人简介，也可以在微信公众号搜
0: 索“星师之友”，关注微信公众号后联系微信客服进行预约报个案，完全免费哦。